0: Dans cet épisode de Derrière nos écrans, nous parlons avec l'auteur et le journaliste Josh O'Kane de son livre Sideways, sorti en septembre 2022 qui relate euh, l'épisode de la Smart City qui a échoué à Toronto entre 2017 et 2020. Et euh, Pour moi qui ai suivi cet épisode euh, directement, j'avoue que c'est très intéressant de voir dans le livre euh, le détail des conversations internes qui ont eu lieu dans l'organisme euh, ontarien chargé de mettre en œuvre euh, l'aménagement de ce bord du lac à Toronto qui s'est appelé Keyside et cette entité qui s'appelait Waterfront Toronto et donc de rentrer grâce au livre dans le détail des tractations et des, des interrogations que se posaient les membres du conseil d'administration de Waterfront Toronto. J'ai demandé à Josh Kane de nous résumer euh, en quoi consistait la, la tentative d'aménagement de ce bout de bord de lac à Toronto. Uh,
1: in 2017, this government agency called Waterfront Toronto, uh, which represents in equal parts the federal, provincial, and Toronto local governments, um, it had 12 acres of land it wanted to try something new with right on the waterfront um, and it opened up a contest for a variety of different companies to come in and say, what can you do that might help with you know, both innovation and sustainability?
0: Josh Okane explique ensuite que parmi les multiples candidats, c'est une entité de Google, euh, Sidewalk Labs, qui était basée sur la côte est euh, aux États-Unis, qui a emporté la mise, notamment grâce au souhait du responsable de Waterfront Toronto euh, de mettre Toronto sur la carte comme une ville innovante. Une fois les adwares-claves sélectionnés, on commençait le travail concret et des tractations interminables pour mieux définir finalement quels allaient être les, ménagements, les aménagements à la fois intelligents, c'est-à-dire dotés de senseurs et euh, favorables à l'environnement de cette enclave de Toronto en bord du lac. Le livre décrit donc le déroulement pendant ces trois ans de cette négociation qui a été avortée finalement à la au milieu de 2020 et euh, explique l'opposition citoyenne qui s'est levée contre les atteintes à la vie privée et surtout à la prise de contrôle finalement par une société privée de décisions euh, habituellement prises par euh, les représentants élus. En tout cas, pour celles et ceux d'entre vous qui sont intéressés par l'urbanisme, le développement des villes et l'impact des technologies numériques, c'est vraiment un livre intéressant qui rentre dans le détail d'un cas d'école parmi ceux qu'on a pu voir à Berlin, à Rennes, à San Francisco au cours des années passées. On n'a pas euh, raconté le livre dans cet entretien, je vais vous laisser le, le lire, mais euh, j'ai demandé à Josh O'Kane de parler un petit peu d'une personnalité clé qui était Dan Doctoroff, responsable de Sidewalk Labs, l'entité appartenant à Google, et euh, voilà de décrire un petit peu le, le personnage euh, un petit peu clivant, comme on dit, euh, de cette, euh, cette entité américaine.
1: For sure. Yeah, so I spent a lot of time, uh, you know, speaking with people who work worked closely with Dan Doctoroff. I read his memoir a couple of times uh, and numerous news stories from when he was in New York. So he is a sort of divisive character. He came from the hedge fund world in New York City. Um, and he really, really, really wanted to bring New York the Olympics in 2012. He thought, you know, this is this sort of really cosmopolitan city. We should be having this here. Um, and he spent a lot of the 1990s working on that. Through those efforts, he became close with Michael Bloomberg. Um, and when Michael Bloomberg became the mayor of New York City in the early 2000s, uh, he brought on Dan Dockdorff to be his deputy mayor for economic development.
0: On apprend donc que le responsable de Sidewalk Labs venait du milieu de la finance et avait travaillé pour Michael Bloomberg à New York, mais avec une approche assez particulière qui consistait à impliquer beaucoup plus les intérêts privés dans le développement de la ville, largement à cause des soucis de financement auxquels était confrontée la ville, certes, mais avec des chiffres de financement uh, public-privé uh, relativement nombreux.
1: He was very much about embedding and he came when he came into office uh, there was sort of there were worries about a potential budget shortfall and one of the reasons and one of his expertises is to bring together private sector financing um, and he brought a lot of that into uh, the sort of the public sector in New York. Um, and sort of deepened its relationships with public-private partnerships, including with this kind of tax increment financing.
0: Comment ce conseiller de la ville de New York, plutôt businessman que urbaniste, est-il devenu responsable de SideWalk Labs? Et d'où vient cette structure qui n'a rien à voir avec les autres métiers de Google?
1: First, it was well the idea that could they build a city where they would not necessarily be have to deal with urban regulations so that they could experiment with building types or perhaps sensors or anything sort of that you could think of to study people who live in cities in greater amounts to understand what the problems are in a deeper way and then develop innovative solutions. Right. Sidewalk Labs emerged from that particular yeah. uh, interest within Google.
0: Josh O'Kane nous explique que Larry Page, un des fondateurs de Google, était devenu obsédé avec la recherche de projets autres que celles de moteurs de recherche pour Google et qui s'intéressait beaucoup à améliorer la vie en ville, d'où la naissance de Javelin qui est devenu Sidewalk Labs par la suite. Évidemment, Google ne pouvait pas euh, gérer les villes comme tout le monde et son souhait, en fait, euh, de Larry Page et des, des personnes autour de lui, était de s'affranchir des codes municipaux, des réglementations, pour vraiment avoir les mains libres pour faire la ville selon leurs souhaits et leur, euh, leur imagination. C'est ainsi que Sidewalk Lives, nomma Dan Doctoroff, cet ancien euh, collaborateur de Michael Bloomberg à New York, euh, à la tête de euh, son entité. Et qu'il se retrouva euh, à la tête de l'entité choisie par Toronto pour aménager ce, ce bord de lac, ce bout de bord de lac. J'ai ensuite demandé à Joshua O'Kane Uh, quels étaient les enjeux vraiment uh, qui étaient au cœur de cette uh, cette histoire de sidewalk TO et pourquoi cela a créé autant de controverses à Toronto?
1: You might have, and even though this was about privacy, the privatization angle comes up. In that, <laughs> is this not a decision that you know it, our, our, should categories of data not be decided independently by governments before? Yes. A private company comes in and dictates that. And so all of these things, things kind of come back to who gets a say in how these decisions are made. And a right. lot of what the major controversies erupted around this was people didn't really want sidewalk labs to be coming up with these ideas. They wanted the governments to. And yeah. then the further controversy erupted in that Waterfront Toronto. Was one third owned by the federal, provincial et municipal governments. That means that they each have a stake, but none of them have a majority stake, which means no one needed to step up and take responsibility.
0: George explique, et vous le verrez bien en lisant le livre, que ce qui a vraiment créé euh, cette controverse, c'est le fait que un certain nombre de décisions liées à la gestion des données qui allaient être récoltées pour euh, faire cette Smart City, euh, finalement allaient être gérées par une société privée, Sidewalk Labs. Et ceci d'autant plus que la structure Waterfront Toronto, tripartite, c'est-à-dire représentant le gouvernement municipal, provincial et fédéral, était finalement novice en matière de Smart City et qu'il n'y avait personne qui était majoritaire parmi ces trois niveaux de gouvernement et qui a donc pu prendre la responsabilité de quelque part légiférer ou en tout cas décider de comment euh, les données aussi sensibles allaient être gérées laissant ainsi un vide où euh, le privé ici Sidewalk Labs a tenté de s'insérer mais c'était sans compter sur la réaction d'un certain nombre de citoyens dont Bianca Wiley, euh, qui est bien décrite dans le livre. Vous écoutez derrière nos écrans, avec Caroline Isautier, l'émission qui décrypte pour vous comment les technologies numériques influencent nos vies quotidiennes, et notamment celles des familles. George O'Kane explique la démission des différents niveaux de gouvernement face à ce nouveau problème, celui de la gestion de nos données personnelles au sein de la ville.
1: So Waterfront Toronto, which is powerless to develop policy, say privacy policy, which would be the between the federal and the provincial governments, or say building codes, which would be more municipal and a little right. bit provincial. And so, because there was no major ability to take ownership on those files, the very government agency that was working with Sidewalk was trying to tell Sidewalk to pause, but it didn't have enough power to be able to tell its governments to be able to do this. And so, <laughs> As a result, because there were so many of these controversies, a lot of the governments and the people who work for them uh, stepped away. It was like a political hot potato. People didn't uh, want to necessarily touch it. We had one of the biggest discussions and debates around the future of data collection in Canadian history, and governments were very, very afraid to weigh in and take leadership. All yeah. governments step back to a certain extent, the city did take action and try to figure out how to grapple with this. Um, and to an extent, the provincial government's response was to fire members of the board of directors of Waterfront Toronto and replace them with new directors. Uh, but in terms of actually shaping policy, none of these levels of government got so far to actually deal with that. Right. While right. this debate was happening in real time in Toronto, they, they made a choice not to take leadership.
0: Après ce triste constat sur le dysfonctionnement de l'organisme Waterfront Toronto et de l'absence de prise de responsabilité des gouvernements divers, j'ai demandé à George Kane quelles étaient les leçons éventuelles ou ce qui était ressorti de cet épisode à
1: Toronto really wanted to push back against this project to show, you know, the importance of citizen input into all of this. The, very similar to this, the, the case that I studied in Berlin uh, against the Google startup campus there. And what I see as the lessons learned is, you know, this was probably one of the most interesting examples of um, that sort of Top down model of a technology company coming in, um, kind of clashing directly with the, a grassroots bottom up movement of individuals who wanted to show how important it is for, you know, everyday people in a city to have a say about what the future of that city is going to look like.
0: Mm -hmm. Selon lui, ce qui est ressorti de cet exemple était que c'était vraiment le, la caricature de ce qu'il ne fallait pas faire dans le développement des soi-disant villes intelligentes avec une approche top-down, c'est-à-dire dictée par en haut, plutôt que avec une application des citoyens. Et que les habitants de Toronto ont bien voulu montrer qu'ils n'acceptaient pas ce type de, de développement euh, 2.0 urbain. Je lui ai ensuite demandé quels étaient les, les développements à venir futurs auxquels on pouvait s'attendre euh, du côté des smart cities à Toronto et ailleurs.
1: What I think is going to happen in the future is that there's going to be a divide. You're going to see more bottom-up plans, much smaller scale mm. consultations and pushbacks and discussions and debates about individual technologies to put into a city. Um, and I think you're going to see that take a little bit more precedence going forward. But you're mm -hmm. also going to see more people like Larry Page trying to find new ways to build and, and reinvent parts of cities from the mm -hmm. top down. And the two greatest examples of that would be Neom in Saudi Arabia, where this sort of already oppressive regime is uh, trying to build a smart city and showcase all these technologies. They have the ability as a government to do a very heavy, top-heavy, top-down uh, style of city building because of the nature of how the government there works. That is not necessarily a citizen-focused uh, project. It is, according to all the things that I've read about it, I have not been, Uh, but it is largely seen as sort of this chance to showcase all these big, shiny, smart city technologies, but it's not necessarily thinking um, sort of from the bottom up. Yeah. And then another yeah. example would be Mark Laurie, who is the uh, founder of diapers.com, um, is taking his billions that he got, um, and he is looking to build, uh, probably in the desert, a smart city from the ground up, similar to what Larry Page was seeking to do mm. uh, from a sort of, Minimal regulations so that you can try out new things. Um, you know there are certain progressive things uh, that he is attempting to do as well in terms of social services there. Um, but largely, he is seeking to take on a project um, where sort of the shots are called on a top-down basis, and um, and
0: also from a private company point of view basis.
1: Precisely, yes.
0: Il voit pour l'instant deux qui vont intervenir. Des projets de Smart City à plus petite échelle avec une implication euh, locale des citoyens importante et par ailleurs des projets euh, à la euh, Sidewalk Labs ou Google comme euh, on les voit se matérialiser en Arabie Saoudite ou alors euh, au Texas avec le fondateur de Diapers.com, un autre euh, multimillionnaire euh, du e-commerce qui euh, arrive à créer des, des cités ou à prendre le contrôle de cités euh, de A à Z en privatisant quelque part la gestion de la ville. Donc, une genre de nouvelle euh, conquête euh, physique euh, des territoires par des acteurs du numérique sous l'égide de ces fameuses Smart Cities. Voici ce que Josh O'Kane a ajouté sur l'avenir des villes intelligentes à Toronto.
1: Et donc, c'est en termes de leçons apprises, je pense que si vous voulez vraiment penser à, si vous êtes dans, une ville telle que Toronto, où il y a beaucoup d'attention payée, to, you know, democratic process. So we're not talking about Saudi Arabia. Um, you know, I think, you know, I think people are going to pay attention to what lessons were learned here and really think about, oh, like what, how can we involve real people? Like how can we make the decisions about the city that involve everyone? Like no city has ever been perfect about that. And this is yeah. still going to cause controversies going forward. Right. Um, but I think that's sort of the major lessons learned because the biggest question that I sort of try to ask and there is no clear answer, which is, Who gets to have a say in the future of cities? And yeah. to an extent, you know, people made it clear that they did not want Sidewalk Labs here. Sidewalk Labs still left fundamentally for monetary reasons, but yes. those monetary reasons were in part because people who opposed the project chipped away um, at the marketing that the company had put in. Um, in order to uh, kind of showcase what its uh, true intentions really were. He
0: explique that à Toronto will va permettre de se poser des questions à l'avenir sur comment les citoyens doivent être impliqués in the development of ville intelligente et And même si au final Toronto uh, Sidewalk Labs a quitté Toronto for des raisons Financière, C'était parce que le projet avait été amendé sous la pression d'un mouvement citoyen. Par contre, il ajoute que la question fondamentale sur comment les citoyens doivent être impliqués dans la gestion des multiples données qui sont nécessaires au développement des villes intelligentes n'a pas été résolue dans le cas de Toronto. Voici comment Josh caractérise l'évolution de l'attitude des gouvernements, notamment fédéral, vis-à-vis -vis des entreprises numérique.
1: Yeah, I guess to expand on what you're saying, like yes, I did fine, because I studied thousands of pages of government documents, um, trying to figure out exactly what their real positioning was on this. And, you know, in the first term, particularly of this Canadian federal government, there was very little scrutiny given towards these companies. They were very sort of blindly looking at big tech as... Economic development opportunities without really bringing that sort of expertise to the fore. Frankly, until people started uh, opposing it.
0: Il explique que le gouvernement fédéral canadien, comme beaucoup de gouvernements euh, occidentaux, ont d'abord vu les entreprises du numérique très favorablement comme euh, apportant des opportunités de développement économique et puis avec euh, eh bien, franchement les réactions des citoyens comme euh, dans le cas de Sidewalk Labs et euh, après le scandale de Cambridge Analytica, les gouvernements ont commencé à se distancer des entreprises numérique. je lui ai émis l'hypothèse qu'il y avait peut-être besoin de médiateurs et médiatrices comme euh, cela existe euh, d'ailleurs en France, ce terme est développé en France qui sont des personnes qui ont une compétence en matière numérique et qui à la fois sont intéressés à euh, la vie euh, citoyenne et qui vont donc être la voix des citoyens auprès des euh, développeurs, des ingénieurs, des informaticiens et qui vont pouvoir traduire les besoins en démocratie citoyenne finalement en euh, termes informatiques.
1: Uh, Cambridge Analytica scandal really sort of made a lot of governments around the world more hesitant to sort of openly and directly partner uh, with these organizations. Um, and that has changed a bit. There is a bit more scrutiny, as we were talking about the privacy law a few minutes ago. But it certainly has been a very slow uh, adoption of the understanding of what sort of what the sort of intentions and powers of these larger private companies are, and to sort of understand what government's relationship should be. And yeah, I think I mean. I've, As you know, I think what you're suggesting would be quite interesting—the idea of you know embedding these kinds of experts in the federal government. And there are some experts in the federal government, but not necessarily assure... all of them are in a position to be able to have a say with the decision makers.
0: Josh O'Kane, trouvé uh, l'idée des médiateurs et médiatrices au sein du gouvernement intéressante. Soulignant qu'il existe quelques experts en technologie numérique au sein du gouvernement, mais qu'ils ne sont pas en position d'être décisionnaires aujourd'hui. Il faudrait donc doter ces experts d'une capacité réelle d'intervention dans les projets de type Smart City à l'avenir. Permettez-moi de souligner quelque chose qui existe quand même à Toronto et qui est en partie né de cet événement, même si George O'Kane ne l'a pas souligné. C'est un groupement un qui s'appelle Civic Tech TO pour Toronto et qui regroupe justement des passionnés de gestion des villes et de numérique. C'est un, un groupe qui va chercher à réunir des citoyens euh, concernés mais également au fait euh, du
1: numérique. opponents Luddites. Of course. But they knew the intricacies of how these organizations that build technology worked, and they wanted to simply let the world know this is what could happen. Um, and, you know, these are people who understand that world very intimately. And so, you know, to have that kind of knowledge, I think, embedded within a government would be better for You know, L'auteur and, and
0: and, and a même tenu à ajouter que les opposants au projet Sidewalk Toronto étaient le contraire de technophobes, qu'ils étaient justement des personnes très à l'aise avec les outils numériques et qu'ils avaient donc particulièrement conscience des enjeux, des dangers d'un numérique qui était appliqué sans garde-fous pour la vie privée et surtout l'implication des citoyens. Par ailleurs, la conclusion de cette euh, expérience est que Waterfront Toronto a choisi de revenir à un développement beaucoup plus classique avec des développeurs immobiliers pour euh, ce quartier de Keyside, passant donc à côté de l'opportunité de réfléchir à comment développer ces smart cities à l'avenir. D'ailleurs, George O'Kane précise que la loi sur la protection de la vie privée fédérale qui avait été promise par le gouvernement de Trudeau, qui a mis huit mois à enfin être présentée au Parlement, n'a finalement jamais été passée, repoussant donc à nouveau cette échéance importante pour la protection des citoyens canadiens dans une ère numérique. Vous écoutez toujours derrière nos écrans l'émission qui décrit le numérique et son impact sur notre quotidien. Cette semaine, j'ai interviewé Joshua Kane, auteur d'un livre qui s'appelle Sideways, The City that Google Couldn't Buy, et qui décrit la tentative de Smart City échouée à Toronto entre 2017 et 2020. Rejoignez-nous toutes les semaines pour décrypter les dessous du numérique, notamment pour les familles. Je vous propose de gagner un exemplaire du livre Sideways de George Kane que nous vous enverrons sur Toronto ou l'Ontario en répondant à la question suivante. Quel est le nom de la filiale de Google qui a failli aider Toronto à développer un quartier de type Smart City entre 2017 et 2020.